0: היית בהופעה, נכון? כן. אתה יודע שגם אני הייתי ולא ראיתי אותך?
1: מה אתה אומר? מה הסיכוי? אחד ל-65,000? <laughs> 62. שלום, ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות. התאריך הוא ה-18 ליולי 2017, יום הולדת לגל צלרמייר. בוקר אור אבי עציוני, מה שלומך? מעניינים. כל דבש. איך אתה חוגג את היום הולדת? בהקלטת פרק? כן,
0: אתה יודע, איזה חגיגות יכולות להיות, להיות יותר גדולות מלהקליט.
1: אתה צודק. היום, אה, כמו ששמתם לב או שלא שמתם לב, לא אמרתי איזה פרק זה. Uh, הסיבה שהחלטנו להקליט היום uh, פרק בנושא שממש בא לנו לדבר עליו ספציפית עכשיו, uh, אבל הוא קצת דומה מדי לפרק שעשינו לא מזמן, פרק על הפרודקט, לא דומה מדי אבל uh, מאוד קשור. אז, uh, זה פרק למגירה כזה? פרק למגירה כזה, אנחנו נשמור אותו וכשגל uh, uh, יעשה חיים בחו"ל. יהיה לנו הזדמנות לפרסם אותו כדי שלא נשבור את הרצף פרקים שלנו, אז כנראה שאתם שומעים אותו כבר הרבה אחרי ה-18 ליולי. אז על מה, על מה מדברים? על מה הפרק? אז נדבר נראה לי על הפרק שהיה אתמול של משחקי הכס. אתם כבר כאילו בטח נמצאים בסוף העונה, אבל אנחנו רק בהתחלה. סתם, סתם, אל תדאגו, כאלה שנלחצו מספוילרים. היום אנחנו הולכים לדבר על חוב טכנולוגי. חוב טכנולוגי. והוויפים שלנו היום יהיה, ה-
0: what's in it for me, כלומר, למה זה בעצם אנחנו גם נסביר מה זה חוב טכנולוגי ומה המשמעויות שלו, נדבר על איך, איך ומתי כדאי להימנע ממנו, מתי צריך לשלם את החוב הזה, וגם, ואני חושב אולי אחד מהדברים החשובים, זה איך לדבר עם הפרודקט על חוב טכנולוגי.
1: כן, אז באמת איך לדבר עם הפרודקט, דיברנו קצת עם מורן בפרק על הפרודקט, בפרק, זה הפרק 12 או 11? 11. 11. אז בפרק 11 דיברנו קצת עם מורן על הנושא הזה, אז אתם מוזמנים לפני או אחרי הפרק הזה גם להאזין לפרק ההוא, זה כנראה שיהיו פה הרבה דברים שהתחברו. אז גל, חוב טכנולוגי. מה זה בכלל? מה זה בכלל חוב טכנולוגי? אז, אז, אז חוב טכנולוגי זה בעצם, הייתי אומר שזה איזשהו אזור במערכת שהוא לא... לא בנוי בצורה הכי טובה, ולא לא בצורה הכי טובה, לא עם הטכנולוגיה הכי חדשה, קוד בעייתי, כל מיני דברים כאלה, ו... ומאכיל אותנו קאש, בוא נגיד.
0: ואגב, תגיד, איך אומרים חוב טכנולוגי ב- באנגלית? אנחנו תמיד נוטים ש... להגיד רק באנגלית, אבל עכשיו זה רק בעברית, זה נראה לי גם בעייתי. כן,
1: קצת מוזר. technical debt. כן, technical שזה debt. שזה ממש תרגום של חוב טכנולוגי.
0: זה ממש. אמ�... אבל מה זאת אומרת אנחנו לא בונים קוד? בצורה מספיק טובה, הרי אנחנו, אנחנו אלופים בבניית קוד, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מאוד מאוד מאמינים, ב, אתה יודע, במאסטר יור קראפט. אתה מכיר את
1: ו... התמונה הזאת שהרבה פעמים רצה, שרואים כזה, איזה כאילו מתכנת, והוא מסתכל כזה על כזה מגרש חול ענק, ואומר, הפעם, הפעם אני הולך לבנות את זה נכון. ואז כזה, רואים אחרי איזה חודש כזה מגלשות שמעבירות בין הקומות, כל מיני חלונות ומקומות מוזרים, ויוצא איזה בניין מכוער כזה, ו... נראה לי גם אנחנו שם בתור אה, מפתחים. אתה, כל פעם שאתה מתחיל פרויקט חדש, אתה אומר, הפעם אני הולך לבנות את זה כמו שצריך.
0: אז, אז למה בעצם אנחנו לא מצליחים לבנות את זה כמו שצריך?
1: אז על זה אנחנו, אנחנו הולכים לדבר אה, היום, אבל זה ב- בעיקר ה- המהות של החוב הטכנולוגי. בעצם כולנו מרגישים את זה, כולנו נכנסים לקטע הזה של הפעם אני בונה את זה כמו שצריך, ואיך שאנחנו פעם אחר פעם מוצאים את עצמנו... אה, מושכים בשיער ואומרים, מה זה הקוד הזה? מה הולך פה? מה זה הדיזיין הזה? וכולי וכולי.
0: אז הבנו שברמת ה-high level, חוב טכנולוגי זה קוד שהוא כתוב בצורה לא מושלמת, אבל למי אכפת?
1: בעצם המשמעות של קוד שכתוב לא בצורה מושלמת, זה לא סתם אתגר הנדסי לכתוב קוד שכתוב בצורה מושלמת. מה זה בכלל קוד שכתוב בצורה מושלמת? קוד שכתוב בצורה מושלמת או טובה מאוד זה קוד כזה ש... היעילות של המפתחים כשהם באים לשנות בו משהו, היא תהיה קרובה ל-100 אחוז, כמו, כמו שהם באים לכתוב קוד חדש, הרי כשאתה כותב קוד חדש, הכל זז מאוד מהר. אתם רואים את זה הרבה פעמים בהאקתונים, שאתה מאוד מהר מסוגל להרים איזה POC עובד, ואיכשהו בפרודקשן תמיד לוקח לך זמן. כאילו, קוד שכבר נמצא בפרודקש, לוקח הרבה זמן להוסיף אותו. אז so אתה לוק? בעצם
0: אומר שזה כאילו,
1: שהמשמעות של חוב טכנולוגי זה בעצם קוד שכתבנו, שאחרי זה קשה לתחזק אותו? אז קשה לתחזק אותו, קשה להרחיב אותו. זה, זה אחד האספקטים שיכולים להגיע מקוד שיש בו חוב טכנולוגי. עוד אספקטים שיכולים לקרות זה דברים כמו, לדוגמה, כל מיני באגים שקורים, בגלל שהקוד לא כתוב בצורה מספיק טובה, אז כל פעם שאתה נוגע בו הוא מאוד שברירי. כל דבר, כל שינוי קטן גורם לבאגים או כל מיני לא קונסיסט... התנהגויות לא קונסיסטנטיות. ועוד דברים שיכולים לקרות זה לדוגמה ביצועים. קוד שכתוב בצורה לא טובה, אז יכול, האפקט שלו יכול להיות ביצועים של המערכת, יכול להיות מאוד מאוד איטי. כלומר, בסוף זה גם יכול ממש להשפיע על, ה- על הלקוח, על המוצר, זה לא רק דברים שהם פנימיים לפתור. זה, בכל מקרה, ש- אני חושב שמה שכדאי להבין, שזה בכל מקרה ישפיע על הלקוח. זה או ישפיע על הלקוח בחוויית משתמש שלו, שהוא יחווה מוצר עם באגים או, או עם ביצועים אמיתיים, או שזה יחווה על זה, שזה יהיה מוצר שיהיה קשה להוסיף לו פיצ'רים חדשים, ולכן הוא לא
0: יקבל לבאגים, כלומר, אם עכשיו כתבתי בקוד שלי, כת... אתה יודע, כתבתי באגים, אז וואלה, חוטבים עצים עפים שבבים. כן. מה זה קשור לחוב טכנולוגי?
1: אז, אז חוב טכנולוגי זה בעצם, למה קוראים לזה חוב בעצם? זה בעצם איזשהי סוג של הלוואה, שאתה לוקח במודע או שלא במודע על חשבון העתיד. אתה אומר עכשיו, אני לא אעשה את זה בצורה המושלמת, ועוד שנייה נדבר על למה בכלל שמראש לא תעשה את זה בצורה המושלמת. והצעה אחר כך משלם עליה ריבית, הריבית הזאת יכולה להיות בז- בזמן פיתוח יותר, יותר איטי, או בבאגים, או ביצועים, וכולי וכולי. כלומר, הקטע המשמעותי פה, זה לא רק שעכשיו
0: אה, עשיתי משהו שהוא לא מושלם, אלא שאחרי זה, כשאני אבוא
1: ואני לנסות לשנות את הקוד הזה, אז זה ייקח לי אפילו יותר זמן מהמקור. לחלוטין, כן. אתה, זה ייקח לך יותר זמן מהמקור, זה... זה יתחיל על ה... האפקט של חוב טכנולוגי הוא גם uh, מצטבר, זאת אומרת, יש המון משמעויות לזה שאתה כותב משהו לא טוב עכשיו, יגיע מפתח חדש או מפתח שמגע בקוד הזה, הוא יראה שככה עושים דברים, הרבה פעמים יעתיק או יעשה דברים בצורה דומה, או שבגלל שכבר יש שם איזשהו... חוב או האק שעשינו, אז הוא יעשה האק משלו כדי לה, להתגבר על מה שקורה שם ולזוז יותר מהר, אז הוא גם יגיד, אוקיי, אני לא מסוגל לשנות עכשיו את כל זה כדי שיעבוד טוב, אני אעשה האק משלי. וככה החוב הזה נצבר ונצבר ונצבר, וזה בעצם הריבית שאתה משלם על החוב. אתה נענש בזמן פיתוח ובבעיות במערכת. סבבה, אז אם אנחנו יודעים, ש... אנחנו
0: יודעים שזה בעייתי, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לשלם על זה בעתיד וכולי, אז למה אנחנו ממשיכים אה... לכרות
1: לנו את הקבר הזה? אז זהו, אז, 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 אז חוב טכנולוגי זה לא משהו ש, ש, שבהכרח קורה במודע. זה קורה בגלל המון סיבות, לפעמים זה קורה במודע. זה קורה בגלל, הרבה פעמים, הסיבה מספר אחת זה שהדרישות משתנות. אחד, אחד מה, בוא נגיד, החסרונות שיש לנו בעולם הג'יל זה שהדרישות משתנות, הפרודקט מחליט לשנות את המערכת, מחליט לשנות איך שהוא רוצה שדברים יעבדו. אבל כל איטרציה כזאת שאנחנו עושים משהו שהוא לא התוצר uh, הסופי בעצם, יצרה לנו כבר איזשהו שאריות במערכת, כבר איזושהי דרך שבנינו את הדאטאבייס שלנו, איזושהי דרך שבנינו את ה-API שלנו. למה, למה? כלומר, למה זה, זה שדרישה משתנה,
0: אז א', אם אתה עכשיו צריך ללכת ולשנות דאטאבייס בגלל שדרישה משתנה, זה לא אומר שפשוט מראש קיבלת החלטה לא נכונה, שהיא לא הייתה מספיק, אני
1: uh, יודע מה, זמישה? זמישה. מי יודע מה זה זמישה? אתה יודע מה זה? אג'ילי. יפה מאוד. זו המילה העברית לאג'ילי.
0: כן, אז זה לא אומר שפשוט הארכיטקטורה שלנו מראש לא הייתה מספיק פלקסיבילית, תאפשר לנו שינויים?
1: אז זה לא בהכרח אומר את זה, יש דברים שפשוט הדרישה משתנה לחלוטין ומשנה גם את הצורך בארכיטק... את הדרישות מהארכיטקטורה שלנו. אתן לך דוגמה דווקא מהתקופה שעבדתי ב-Outbrain, Outbrain למי שלא מכיר, זו חברה שעושה המלצות תוכן, אתם מכירים את זה שאתם רואים בכל מיני אתרים, יכול, יכול להיות שיעניין אותך לקרוא גם, או דברים כאלה, והמלצות לכתבות נוספות בתחתית העמוד. אז, אז כחלק מהעבודה שלי שם, אני הייתי אחראי על, על, כל ה, על כל האזור של התמונות, התמונות שרואים על ההמלצה. ובעצם לכל כתבה שהיינו ממליצים עליה, הייתה לנו טבלה ענקית של תמונות, זה משהו שנכתב הרבה 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 לפני ש, שהגעתי לשם. הטבלה הזאת הייתה אה, טבלה MySQLית עם מיליארדי רשומות שממפים בין כתבה לתמונה, לתמונה המתאימה. ואז הגיעה דרישה פרודקטית, שאמרה שרוצים לעשות, אה, לאפשר למשתמשים שלנו לעשות A-B טסטינג על התמונות, איזה תמונה A-B טסטינג, כאילו להשוות שתי גרסאות של התמונה ולראות איזה גרסה עובדת יותר טוב. ואז בעצם היינו צריכים לתת כמה גרסאות על אותה תמונה, והטבלה לא הייתה מותאמת לזה. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שהיינו למה לא חשבו על זה מראש? אבל אני מדבר איתך על קוד שכשאני הגעתי לשם הוא היה בערך בין חמש שנים. וטבלה עם מיליארדי רשומות שנצברו שם שנים על גבי שנים. אז... אני לא יודע, היינו יכולים לחשוב על זה מראש, אני אפילו לא הייתי שם חמש שנים לפני. אוקיי,
0: okay, אבל נגיד שקיבלתי, סוב... לא, לא היה אפשר לחשוב על זה מראש, ואולי כן ואולי לא, אז, אז מה הייתה הבעיה עכשיו ללכת פשוט ולשנות את זה? אז
1: כשאתה מדבר על uh, טבלת MySQL שמשרתת בפרודקשן uh, מיליארדי uh, בקשות ביום, ויש לה מיליארדי רשומות, לעשות שינוי בטבלה, או לעשות מיגרציה, או משהו כזה, זה עבודה מאוד מאוד קשה. אתה צריך לנעול את הטבלה, או שאתה צריך וזה פתאום נהיה כאילו עבודה-עבודה. סבבה, עדיין לא הבנתי איך נוצר פה חוב טכנולוגי. אז החוב הטכנולוגי בעצם נוצר בזה שלא עשינו את הפתרון המושלם. הפתרון המושלם זה שבאמת הייתה לנו טבלה שהיינו יכולים לשמור בה כל מיני גרסאות של uh, תמונות, או לחילופין דברים שדיברנו עליהם, זה לדוגמה להחליף דאטאבייס לקסנדרה או משהו כזה. Uh, ובסוף uh, משיקולי uh, uh, עלות תועלת וזמן שהיה לנו וכולי, החלטנו לפתוח טבלה נוספת שתעשה את התוספות על התמונות האלה. עכשיו, זה לא הפתרון המושלם. מאוד מאוד רצינו לעבור לקסנדרה, כי חשבנו שזה בול, כאילו, מתאים לזה. עכשיו, לא משנה, קסנדרה, מסקואל, זה לא הקטע. הקטע זה שלא הלכנו עם הפתרון שאם היינו מתחילים את המערכת מראש, היינו הולכים עליו.
0: אז בעצם עשיתם פה איזשהו טרייד אוף בין זמן. או ריסק אולי, לבין הפתרון
1: הנכון למבחה ההנדסית. נכון, זה שילוב של זמן וריסק. וריסק. אז שימו לב איך כדור השלג פה התגלגל. בעצם, היה איזשהו חוב טכנולוגי. עכשיו, זה לא חוב טכנולוגי, זה חוב טכנולוגי שהיה לגמרי הגיוני חמש שנים לפני זה לקחת. כתבה אחת עובדת עם תמונה אחת, וואלה, זה... זאת הייתה דרישת הפרודקט, הכל בסדר. הדרישות של הפרודקט השתנו, הם פתאום רוצים יותר מתמונה אחת לכתבה אחת. כבר מאוד מאוד קשה לשנות את המערכת, זה לא כמו לכתוב את המערכת עכשיו מחדש, שאנחנו יודעים את הדרישה הזאת, כי כבר יש לנו מידע, יש לנו אה, דברים שאנחנו כבר קאפלד אליהם, ואז אנחנו עושים עוד פשרה נוספת, שלא ללכת על הפתרון המושלם, בשביל שאנחנו נוכל להוציא את הפיצ'ר החוץ.
0: כן, מצד שני, אפילו אם אני חושב על זה ברטרוספקטיב, אני אומר, אה, יש לי את כל הידע היום, אז גם, ו- ואני עכשיו, אתה יודע, לוקח איזה מכונת זמן, חמש שנים אחורה, אני לא בטוח שגם אז הדבר הנכון היה, לעשות את הפתרון המושלם, אני, הרי כבר, ב, אתה יודע, בפרק הזה שעשינו על שבעה חטאים, דיברנו על הכנות למזגן. על אובר אופטימיזיישן. Okay. על אובר אופטימיזיישן, על הכנות למזגן okay. וכולי וכולי. זה רעה הרבה יותר גרועה מאשר שיהיה לך חוב טכנולוגי, לא?
1: תראה, בוא נגיד שאם ה, הפיצ'ר הזה, הייתי יודע שהוא יגיע בקרוב, לא, לא עוד חמש שנים, הייתי יודע שהוא יגיע עוד חודשיים, שלושה, אז, אז כנראה שהייתי מתכנן חמש שנים לפני את המערכת בצורה שונה. אבל באותה נקודת החלטה, עם המידע שיש לך, ואתה רוצה, בסוף אתה רוצה לזוז קדימה, אתה רוצה להגיע ללקוחות, בעיקר כשאתה סטארט-אפ, דרך אגב, בעיקר בעולם שאנחנו חיים בו, שאנחנו עובדים ב ולא ב שאנחנו מתכננים גרסאות שלוש שנים קדימה. מה, מה ההבדל פה בין לא הבנתי. אז, טוב, זה לא לפרק הזה, אבל בגדול, uh, Agile זה מאפשר לנו... זה... זה... כל הסוגי שיטות, סקראם, קאנמן וכולי, שמאפשרות לנו לתת דליבראבלס, זאת אומרת, לתת תוצרים מאוד מהר, ולהגיע לפרודקשן עם תוצרים קטנים ושיפור הדרגתי, לעומת ווטרפול, שהיה נהוג יותר בעבר, שאתה מוציא איזו גרסה גדולה פעם בשנתיים, בתחילת הגרסה הזאת אתה עושה תכנון מאוד מאוד מקיף של מה הולך להיות בגרסה הזאת, אתה מתכנן הכל, 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 וזהו, זה מה שנכנס לגרסה, אתה לא עושה שינויים משמעותיים בדרך, ואז אתה יודע בדיוק לאן אתה מכוון. שאגב, גם שם אתה כנראה יוצר חוף טכנולוגי, כי אחרי הגרסה הזאת תהיה את הגרסה הבאה, שגם אם היא תצא שנתיים נוספות אחרי זה, כבר יש החלטות שלקחת בגרסה הראשונה. אבל לא חשוב, זה לא, לא לדיון הזה. אז, אז בגדול כן, במידה ויש לך את כל המידע ואתה יודע מה, מה הולך להגיע, אתה צריך לקחת את ההחלטה הנכונה. אבל בדרך כלל זה לא המצב. ולכן אתה... עושה איזשהו ויתור, זה לא תמיד ויתור מודע, לפעמים אתה אומר, יכול להיות שהפיצ'ר הזה יגיע ואני לא אתמוך בו, ואתה אומר, סבבה, זה בסדר לי לא לתמוך בו, כי אני עכשיו מגיע ללקוחות, אני מגיע לפרודקשן, לפעמים אתה לא יודע שהפיצ'ר הזה הולך להגיע, או הולך להשתנות. כן, ובהקשר ו- ו- של הוויתור המודע, אני-, אני דווקא חושב
0: שזה... אני חושב שזה בסדר גמור, כלומר... נכון. אנחנו... זה, זה בסדר גמור לא ללכת על ה-full blown אלא ללכת על- פתרון שהוא, גם ברמת הפרודקט, אבל גם ברמה הטכנולוגית, כן? פתרון שהוא MVP, מינימל וייבל פרודקט. ושוב, זה בדרך כלל משהו שהמושגים האלה של full-blown solution, MVP וכולי, זה בדרך כלל דברים שמדובר עליהם בהיבט של הפרודקט. כאילו, לתת עכשיו מוצר עם כל הפיצ'רים ועם כל ה-use
1: cases וכולי. אז... אני חושב
0: שזה, שזה אותם מושגים נכונים גם להיבט
1: הטכנולוגי. נכון. אז בעצם, אני חושב שיש בינינו... ווליאנט אגרימנט, אתה אומר את זה? כן, רק שבמקרה הזה היא לא כל כך ויילנט. אף פעם לא ידעתי מה זה אומר בכלל במשפט הזה. לפרק אחר. בסדר. אז לא משנה, יש לנו הסכמה מסוימת שחוב טכנולוגי, למרות שהמושג הזה מעביר צמרמורת כנראה בהרבה מהמאזינים שלנו, בסוף, בסוף זה משהו טוב. זאת אומרת, זה כמו, זה קצת כמו משכנתה, נכון? כאילו, אתה אומר, אני... אני אשלם יותר לאורך זמן, אבל, אבל עכשיו אני אקבל את הבית שלי עכשיו ולא בעוד 20 שנה, ו, ובתמורה לזה אני אשלם ריביות על, על זה שלקחתי את ההלוואה. אז אני, אתה יודע, לא הייתי אומר שזה תמיד טוב. זה, זה... כן, גם משכנתה יכולה לקבור אותך אם אתה עושה אותה בצורה לא חכמה, וגם כנראה חוב טכנולוגי.
0: נכון, הרעיון הוא שכל עוד אתה עושה את זה עם עיניים פקוחות ואתה מבין את המשמעויות של אותו חוב שאתה לוקח, כלומר, איך זה ישפיע על הלקוח, איך זה ישפיע על פיתוח עתידי שלך, איך זה ישפיע על סיפורט וכל הדברים ש- שדיברנו עליהם? שכל אלה על... זה
1: הריבית בעצם. נכון. פה... אז זה בסדר. אז זה בסדר. עכשיו אני, אני, רוצה, לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, משהו. Um, בעצם, בעולם התוכנה, uh, שאבנו הרבה מושגים, או לפחות שני מושגים עיקריים, מעולם הבנייה. Uh, שזה מהנדס וארכיטקט. ולמה בעולם הבנייה... Uh, כאילו, אין חובות טכנולוגיים. זה... איך הם... או יותר נכון, השאלה זה איך הם יכולים להימנע מזה ולמה אנחנו לא.
0: אני לא חושב שהם יכולים להימנע מזה, הקבלנים. אה, הם... וא', אני כן חושב שיש שם חובות טכנולוגיים, אבל... אבל לעתים, או ברוב המקרים, הם חייבים להימנע מזה. מה זאת אומרת? זה אומר ש... דיברנו על זה, אני חושב נתנו דוגמה כזאת פעם בעבר. כשאתה בונה בית, אתה לא יכול להתחיל מלבנות קודם את הגג ואז את המרתף, נכון? כלומר, תבנה קודם את הגג, הוא ייפול. ולכן, יש להם פחות אפשרויות להיכנס לכל מיני מקומות שמגדירים חוב טכנולוגי. מצד שני, אתה כן יכול... למשל, אם אתה עכשיו עושה בית ואתה לא, ואתה לא עושה בו הכנות למזגן, ממש הכנות למזגן.
1: שזה ממש אחד משבעת החטאים שלנו.
0: אחת משבעת החטאים שלנו, אז יכול להיות שאחרי זה לא תוכל לשים מזגנים. כלומר, כדי לשים מזגנים אחרי זה תצטרך לשבור קיר שלם, אם תשבור קיר שלם יכול להיות שהגג ייפול. הרבה כסף,
1: הרבה זמן, הרבה... כן, כלומר,
0: בעצם הריבית ב- 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 בחוב שהוא חוב הנדסי פיזי, הוא... היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר, בחוב... מאשר במקרה של הנדסת תוכנה.
1: נכון, שאלתי אותך את זה בגלל שהרבה פעמים אנשים... אנשים דווקא, אגב, לא מתכנתים, אני חושב שאיכשהו, מתכנתים קשה להם להסביר את זה, אבל הם מבינים את זה. והרבה אנשים דווקא שהם לא מתכנתים, הם אומרים לי את זה, כאילו, אבל אם uh, תוכנה זה, יש לך ארכיטקט ויש לך מהנדס, למה, למה הם לא יכולים להגיע למשהו בדיוק כמו בעולם הבנייה? והסיבה היא שפשוט המחיר של טעות בעולם הפיזי הוא, הריבית עליו היא מאוד 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 גדולה. ובעולם התוכנה הריבית היא יותר uh, מעשית, אבל גם היא, גם היא הולכת uh, לפח בעצם בזמן uh, uh, מבוזבז. אפשר להגיד בעצם שבעולם הבנייה עובדים בווטרפול, נכון, ולא, ו- ולא ו- ב-agile. נכון, וזה בדיוק ככה, וזה גם, uh, זה חלק מהעניין
0: שה- שהעולם התוכנה מאפשר לך uh, להיות מאוד אג'ילי ב- 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 בדרישות וכולי וכולי, ולהחליף אותם כל הזמן בהתאם לשוק, וב... עולם הבנייה, כמובן שזה לא מתאפשר, אבל זה גם פחות נחוץ, כן? אתה לא כל שנייה, אתה יודע, אתה משנה את הבית מבית מגורים לבית נופש למשרד, למשרד מסחרי.
1: אז, אז עכשיו השאלה הנשאלת זה, האם, או יותר נכון, מתי צריך לשלם את החוב הטכנולוגי? אז האמת שאני חושב ש, שזה מתחלק ל,
0: לשתיים, או לשניים. התשובה. אחד, צריך לעשות את זה כשאין ברירה. מה זאת אומרת? אם עכשיו אני, אתה יודע, אני צריך לפתח פיצ'ר חדש, ובמהלך הפיצ'ר הזה אני מגלה שהקוד שלי, הוא לא מאפשר לי לפתח את הפיצ'ר החדש במהירות הנדרשת, או, או, או שאפילו הוא... לא יודע מה, הוא יגלה באגים חבויים בו או משהו כזה, אז אין לי ברירה ואני חייב ללכת ו- ולשלם את, ה- את החוב הטכנולוגי שהיה לי פעם ולתקן את הדברים האלה. האמת שיש עוד שני מקרים, לא רק עוד אחד. החלק השני שאני חושב ש- שבו צריכים לשלם חוב טכנולוגי הוא כשמרגישים שמשהו בפיתוח שלנו לא עובד. מה זאת אומרת? Um, פתאום אנחנו מגלים שבאזור מסוים יש לנו יותר מדי באגים, או אנחנו, ה- ה- היציבות שלנו מתערערת. Um, הרבה מאוד פעמים זה נובע בגלל שיש לנו איזשהו חוב טכנולוגי בא- באינפרסטרקציה שלנו, שאנחנו um, כל פעם ש- שמים שם איזשהו פאץ' על פאץ', שהוא תופר באג אחד, אולי תופר באג שני, אבל כל פעם לאורך זמן מתגלים באזור הזה uh, הרבה באגים, כנראה שמשהו שם הוא לא, הוא לא טוב, וגם יכול להיות... שאנחנו מרגישים דברים אחרים, כן יכול להיות שאנחנו מרגישים שהמהירות או היעילות של הפיתוח שלנו היא ירדה או שהתפוקה שלנו היא לא גבוהה כמו שאנחנו רוצים שהיא תהיה ושוב, יכול להיות שזה דברים של חוב טכנולוגיה. אני אתן סתם דוגמה של איפה זה יכול להיות. נניח שאנחנו רואים שאנחנו, אני אתן חוב טכנולוגי שהוא קצת מוזר, כן? אבל נניח שאנחנו רואים שלוקח לנו, אנחנו מבזבזים המון המון זמן על דברים של סביבות, כן, על, ה, על ממש על הפיתוח עצמו, על ה... על הדרך שבה אנחנו אה, עובדים ביום-יום. מעלים
1: סביב, כאילו, של, של בדיקות וכאלה. של
0: לא? בדיקות, הדיפלוימנט המקומי שלנו, ה... איך שאנחנו, אה, לא יודע מה, מעלים דברים לפרודקשן, כל הדברים האלה לוקחים לנו הרבה מאוד זמן. אה, יכול להיות שזה קורה בגלל שלא השקענו מספיק אה, משאבים או זמן באזור הזה, כי בעבר חשבנו שבסדר, יש לנו פה רק שני מפתחים, המערכת פרודקשן שלנו היא לא מאוד מורכבת, אה, הכל עובד יחסית סבי, ס, סביר. ועכשיו שקצת גדלנו גם בכמות המפתחים, אבל גם בכמות של הקוד ובסיבוכיות שלו, זה כבר לא מספיק טוב, ואנחנו צריכים עכשיו לחשוב על מערכת חדשה שצריך להכניס, על לשנות קוד, על להפוך, לא יודע מה, להוסיף סקריפטים אוטומטיים או איזשהו קונפיגוריישן אה, סיסטם, אה, אז אם לא נעשה את זה נמשיך לעבוד לאט, ואם... נשקיע בזה עכשיו, לא יודע, חודש, חודשיים, שלושה,
1: אז בעתיד זה ישפר את, ה... את המהירות שלך. אז <שלי> אני חושב שנתת הסבר די ארוך לנוסחה די פשוטה. אני חושב שחוב טכנולוגי צריך לשלם כשבעצם, אם אני אשתמש במונחים מעולם, ה... מעולם הבנקאות, הפיננסים, אתה צריך לשלם אותו כשעלות סילוק הקרן, זאת אומרת, כש... את החוב בטווח הקצר, יחסוך לך כסף בטווח הארוך על הריביות. זה באמת קורה, כמו שאתה אומר, כשהיעילות של הפיתוח מתחילה לרדת, או כשאתה מבזבז מלא זמן על באגים, אתה אומר, אוקיי, אני אצטרך לעבוד עכשיו שבוע, לא על פיצ'ר חדש, אלא לתקן, לתקן פיצ'ר קיים. אבל אחרי השבוע הזה אני אתעסק פחות בבאגים, המפתחים שלי יוכלו לזוז יותר מהר וכולי וכו ושמה, זה המקרה היחיד, לטעמי, שצריך לתקן חוב טכנולוגי. בכל מצב אחר, זאת אומרת, כשיש לך, הרבה פעמים אתה מרגיש שיש איזשהו אזור במערכת שלא כתוב מספיק טוב. אגב, זה משהו שכאילו, תמיד הרגשתי בתור מפתח, ועכשיו כשאני בתור מנהל אני מרגיש את זה כאילו הרבה יותר, כי כל המפתחים באים ואומרים לי, האזור הזה לא כתוב מספיק טוב, אנחנו חייבים לכתוב אותו מחדש. ואז אתה אומר להם, אבל למה? הם אומרים, כי הוא לא כתוב מספיק טוב. אבל איפה, איפה האימפקט על העבודה שלכם, האימפקט על היוזרים? אם אין כזה, אם זה אזור ואפילו אם זה לקח לכם חצי יום במקום שעה, אבל התיקון שזה ייקח שלושה ימים, לא שווה את זה. לא שווה, כאילו, חצי יום פעם בשנה לעומת שלושה ימים פיתוח, לא שווה את זה.
0: אני מסכים איתך ב-80%. אני מאוד מתחבר למה שאמרת על אימפקט. כלומר, בעיניי אימפקט זה, זה בסוף המדד כמעט לכל דבר, ובאמת ברוב המקרים האלה, אה, לא יודע אם ברוב, אבל בחיי גדול מהמקרים האלה, אין מספיק אימפקט לעשות ריפקטורינג לקוד רק כדי שהוא יהיה יותר טוב. מצד שני, וזה ה-20 אחוז של החוסר הסלמה, משהו כזה, <laughs> 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 כן יש חשיבות מסוימת לזה שהמפתחים יהיו גאים בקוד שלהם, לזה שהמפתחים יהיו, יהיה להם נוח לעבוד במערכת שלהם והם, והם לא יהיו עם תחושות כאלה של הקוד לא מספיק טוב וכולי, אבל צריך, צריך לקחת את זה, כלומר, בערבון מאוד מאוד מוגבל, זה לא הדבר הכי חשוב. זה דבר שהוא, שכדאי להתמודד איתו. אם יש זמן, ואם יש את האפשרות, אתה יודע, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, אפשר לעשות, במקום לעשות האקטון של, של, לא יודע מה, של לכתוב פיצ'רים ומוצרים חדשים, אפשר פעם בארבעה חודשים של החברה להשקיע יום בלעשות ריפקטורינג ל-
1: לקוד ישן. אני <אף> לא מסכים. זה רק עם הקוד הישן הזה, רק אם אנחנו נוגעים בו, או רק אם, או רק אם יש בו באגים, או אם יש בו בעיות ביצועים. זה קוד שאתה... שבאמת, יש מפתח שפעם בשנה הולך ונוגע בו חצי יום, אני חושב שזה כאילו, זה פשוט לא שווה את, ה... לא שווה את העבודה, חבל על הזמן. תשק... בטוח יש עוד חובות טכנולוגיים במקומות אחרים, לך תשקיע בהם, זה בסדר. אבל כל עוד אין לזה אה, השלכה על חיי היום-יום שלך, זאת אומרת, על היעילות בעבודה שלך, או על באגים שכל הזמן קופצים ודברים כאלה, אז אין לך סיבה לתקן את זה, זה. אתה יודע, זה כזה סוג של משפט שאני ממש שונא, זה עובד, אל תיגע. אני שונא את המשפט הזה, אבל יש אזורים שאם זה עובד, אין לך סיבה לגעת, כי אתה גם ככה לא נוגע שם, אז אין לך סיבה לשפר אותם. אני, שוב,
0: אני לא לגמרי לא מסכים איתך, אבל זה כמו שיש דברים אחרים שאתה עושה בשביל העובדים שלך, שהם, שאתה יודע, שהם לא נוגעים באימפקט באופן ישיר, אלא באופן עקיף, אז גם הדבר הזה הוא... הוא...
1: הוא סוג של משהו כזה. אני חושב שאם אני אהיה מסוגל להסביר את זה לעובדים שלי, כמו שאני בעצם מדבר פה עכשיו בפודקאסט, אני חושב שזה משהו שאני אעשה בשבילם בצורה יותר משמעותית, כי הם יבינו שהם יכולים להיות גאים במוצר שהם עובדים עליו, ופיסת קוד שאף אחד לא נוגע בה אף פעם, זה לא משנה. זה לא משנה, אז הם עשו טעויות, אז הם ילמדו מהטעויות שהם עשו בפיסת קוד הזאת, והם לא יחזרו עליהם שוב. כן, אבל עם
0: פיסת קוד שאף אחד לא נוגע בה פעם,
1: כנראה אף אחד לא באמת משתמש בה, נכון לא, יכול להיות שמשתמשים בה, אבל כבר אין בה, אין בה שום צורך בתחזוקה. זה משהו שנכתב לפני שנים, עובד, אין בה שום צורך בתחזוקה. אין בה באגים, זה כתוב מאוד מכוער. זה קוד ספגטי, אבל אין בו באגים, כי כבר עשו את כל הפאצ'ים על הפאצ'ים על הפאצ'ים, ואף אחד כבר לא נוגע בו. אני, אני חושב ש, שאין סיבה לתקן את זה. אגב, אני באמת, כל, כל הנושא של חוב טכנולוגי, זה משהו, האמת שכאילו, די למדתי ממך, אני מנסה להעמיס את זה על, על user stories. כי איפה הערך של זה? מה זה user stories? user stories זה אומר איזשהו פיצ'ר, uh, או חלק מפיצ'ר גדול, שבסוף יש לו איזשהו אימפקט על היוזר, על, ה- על המשתמש הסופי. ואז זה בדיוק המקום להכניס עבודות של ריפקטורינג uh, ושל תיקון חובות. כי ברגע שאתה נוגע באיזשהו אזור, אתה יכול להגיד, ייקח לי קצת יותר זמן לעשות את זה מאשר, מאשר הצפוי, כי אני צריך לתקן כל מיני uh, מקומות אחרים סביב הפיצ'ר הזה. זה חלק בעצם מה בדיוק, מהבוייס קאוט רול אתה... אתה
0: רוצה להס... להסביר מה זה? זה אתה בעצם אומר שכמו מישהו מהצופים או מהנוער העובד, לא, בלי <laughs> no offense. <laughs> הפוליטי. כן, או הפוליטי. או בני אטיבה. כן. <laughs> 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 אז ברגע שאתה נוגע באזור מסוים בקוד, אם אתה כבר שם, תשאיר אותו uh, ب- במצב טוב יותר ממה שעשית, ממה שהוא היה כשהגעת אליו.
1: בדיוק. אז, אז בד... אצלנו באוריבי אני משתדל כמה שיותר uh, חובות טכנולוגיים להעמיס על user stories קיימים. אתה נוגע באיזשהו אזור מסוים. האזור הזה יש שם קוד ספגטי, או שיש שם דיזיין לא טוב וזה, זאת ההזדמנות שתתקן אותו. אז אנחנו אומרים, אוקיי, הפיצ'ר הזה לא ייקח יומיים, הוא ייקח ארבעה ימים, אבל בסוף הארבעה ימים האלה, המערכת תהיה הרבה יותר יציבה, תעבוד הרבה יותר טוב, ויהיה אפשר להרחיב את הקוד הזה בצורה יותר טובה לפיצ'רים עתידיים.
0: אחלה טיפ, אבל תגיד, עכשיו שאנחנו העמסנו, אה, אה, לא משנה אם עשינו את זה על ידי, אתה יודע, המסע של חוב טכנולוגי, על user story, או שפשוט הגענו למסקנה ש... לא יודע מה, הפיתוח איטי מדי ואנחנו עכשיו צריכים לשלם את החוב, או כל דבר אחר. איך אתה בכלל הולך ו- 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 ומכניס את זה עכשיו ל-, ל road map שלך, לפלנינג וכולי, איך אתה מסביר את הדבר הזה לפרודקט מנג'ר, ל- שהוא אומר, מה זאת אומרת, כאילו... אני בכלל לא מבין, למה כתבתם קוד לא טוב?
1: אז, אז, אז קודם כל, אני, אני חושב שרוב הפרודקט מנג'ר זה... יכולים להבין בצורה מסוימת למה, למה הדברים האלה קורים, גם אם לא לעומק. לא אז יש, יש את המשימות הקטנות, שזה בעצם אומר... בדיוק כמו שהזכרתי עכשיו, איזשהו ריפקטורינג לאזור מסוים, שאתה אומר, זה חלק מהיוזר סטורי. האזור הזה שם כתוב בצורת ספגטי, קשה לי להוסיף את הפיצ'ר החדש. אני קודם עושה ריפקטורינג, מסדר את האזור הזה, ואחר כך אני עושה את הפיצ'ר החדש, ומהטבה לאזור הזה יותר טוב. יש משימות ארכיטקטורה יותר גדולות, שהרבה פעמים נכנסות לאזורים של הסקייל שלנו עלה, או שהעלויות התפעול שלנו עלו ודברים כאלה, ואנחנו צריכים לעשות שזה משהו שאתה חייב, חייב לבוא לפרודקט ולהגיד לו, אוקיי, אתה רוצה לעלות מ יוזרים, ל- יוזרים ביום ל-100,000 יוזרים ביום, זה סוג שונה של בעיה, זה סוג שונה של דאטה בייסים, של מערכת, של אופרציה, ואני חייב להשקיע בזה כדי לתמוך ב-100,000 יוזרים ביום. בעצם יש לזה ערך פרודקטי. אני <ת puckering> חושב שבאמת החלק החשוב פה כ- 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 כמפתחים,
0: זה אה, לא לוותר לעצמנו ולהגיד, תקשיבו, הפרודקט לא יבין את זה. Um, הוא צריך פשוט לקבל את זה שיש לנו פה חוב טכנולוגי ואנחנו צריכים, uh, ואנחנו צריכים uh, לתקן אותו או, 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 או לשלם אותו. אני חושב שלהפך, אני חושב שאם אנחנו כמפתחים, טכנולוגים וכולי וכולי, לא מצליחים להסביר לפרודקט למה אנחנו צריכים לשלם את החוב הזה, וזה יכול להיות חוב קטן או יכול להיות כמו שאתה אומר uh, מהפכה שצריך לעשות עכשיו, אז זה כנראה לא מספיק חשוב. כנראה כמו שאמרת קודם, האימפקט שלנו האימפקט של, השילום, של התשלום חוב הזה הוא לא מספיק משמעותי ופרודקט מנג'ר טוב, הוא ירצה מצד אחד שאנחנו נסביר לו את זה והוא גם יהיה פתוח להאזין לזה ולהקשיב אבל, אבל זה אחריות שלנו להסביר לו אה, אה, מה המשמעות של, של
1: לא לשלם את החוב הזה עכשיו האמת שזה ממש נכון, אני אפילו אתן ככה דוגמה מהעולם מה, מה שלנו. יש לנו איזשהו פלואו, uh, אנחנו מתעסקים הרבה באיבנטים uh, שמגיעים מהלקוחות, אנחנו עושים עליהם אנליטיקות, ויש לנו פלואו שבמקרים מסוימים uh, יכול איבנט uh, uh, ללכת uh, לאיבוד. עכשיו, זה מאוד מאוד מציק לנו כמפתחים. אבל uh, כש, כשדיברנו על זה קצת ברמה הפרודקטית, ראינו שה, שהאחוז של איבנטים שנופלים הוא ממש שבריר מה, מהאיבנטים שאנחנו מטפלים בהם. זה לא משהו שהאימפקט שלו על היוזרים uh, הוא גדול, למען האמת, הוא לא מורגש אפילו. ויש שם איזה אזור שהיינו מאוד רוצים לכתוב אותו בצורה יותר טובה, אבל הגענו עם עצמנו למסקנה ש... שפשוט אין, אין צורך, וזה כאילו, זה היה באמת בשיחה עם, עם איריס, שהיא אחראית על הפרודקט, איריס המנכ״לית, שהיא אחראית על הפרודקט, והבנו שכאילו, מבחינת הדרישות של הפרודקט זה בסדר, שפעם ב- נאבד איבנט אחד, כאילו, זה לא, זה לא, לא מספיק כן. משמעותי בשביל שעכשיו נשקיע כמה ימים בתיקון של זה. אני רק של מקווה
0: זה. שלא יבואו לכם עוד מעט חבר'ה מהשוק האפור ויקחו <laughs> לכם קצת
1: כסף. <laughs> ישברו לנו את, את הברכיים. כן. אה, כן. תגיד, אה... עשית
0: סייב? פעם הקודמת לא עשינו סייב, והיה לנו הרבה צרות על
1: זה. עשיתי סייב, חכה, אני עושה עכשיו שוב.
0: טוב, נראה לי הגענו ל... לסיכום העניין, רוצה לסכם את הפרק, אבי?
1: כן, אז, אז דיברנו היום על אחד הדברים שמציקים למפתחים באופן כללי הרבה פעמים, וזה הנושא של חוב טכנולוגי. דיברנו על למה חוב טכנולוגי בכלל נוצר, ודיברנו, יותר חשוב מזה, בעצם שחוב טכנולוגי זה בדיוק כמו חוב בחיים האמיתיים. זה... הלוואה מסוימת שאתה לוקח על חשבון העתיד, אתה משלם עליה ריביות, ולפעמים שווה להחליט שעכשיו אני משלם את החוב ומסלק את החוב לחלוטין, ולפעמים שווה לצבור את הריביות האלה ולחטוף איזה קנס פה ושם, והכי חשוב, focus on impact, כאילו, ת, ת, תתקנו מה ששווה לתקן ואל תתקנו מה ש, ש, שסתם, ש, שכיף לתקן, אבל אין לו שום אימפקט לא עליכם, לא על, היום, לא על היוזרים, לא על הפרודקט. וכולי וכולי. יאללה, מגניב. אתה מוכן לטיפ היומי?
0: טוב, הטיפ שאנחנו ניתן היום הוא בעצם ניתן על ידי סמואל קלמנס. אתה יודע מי זה? לא אמרנו, הוא מרק טוויין? מרק טוויין זה השם הספרותי של סמואל קלמנס. אה, וואלה. כן. והוא אמר, אחד הציטוטים שלו היה, Continuous Improvement is better than Delayed Perfection. <laughs> שזה... רוצה <אני laughs> לתרגם על... אני... שלא דובר את השפה. אני אנסה לתרגם. <laughs> <laughs> זה בעצם אומר שבמקום להגיע לפרפקציוניזם, עדיף כל הזמן ללכת ו... ולהשתפר בצעדים קטנים או לא קטנים. קצת מזכיר את המשפט האלמותי של מצוין זה האויב הכי גדול של טוב מאוד או משהו כן. כזה וגם מאוד מזכיר את מה שדיברנו עליו היום של technical death כלומר אנחנו עדיף כל הזמן ש... ש... שנדלבר בחלקים קטנים גם אם אנחנו לא מדלברים את הדבר המושלם בין היתר כי אנחנו חיים בעולם הג'ילי ואנחנו לא יודעים אנחנו לא באמת יודעים לחזות מה יהיה עוד שלושה חודשים אז עדיף שנשקיע קצת עכשיו ונשתפר כל הזמן מאשר לנסות ולחזות
1: את מה שאנחנו לא מסוגלים. כן, אני חושב שזה גם אחלה טיפ אה, לסיכום אה, פרק אה, על חוב טכנולוגי. אז, אז יש לנו פינה חדשה, אבל יכול להיות שכבר עד שתשמעו את הפרק הזה, היא לא תהיה חדשה, אנחנו עוד לא החלטנו מתי נשתר את הפרק הזה. In the little. In the little.
0: אה, אז in the little היום, אני מפתיע אותך, אבי. אה, אמרת, אמרת לי היום כשהתחלנו להקליט, הגענו, אנחנו מקליטים מאוד מוקדם ב- בבוקר, ש, אה, אתמול באיזה שעה, בשעה תשע <laughs> לא היה אף אחד במשרד או משהו כזה,
1: והיום בשמונה וחצי כבר okay. חצי מהמשרד פה. אתמול הגעתי באיזה רבע לשמונה, שומם, אין פה אף אחד. היום הגעתי בשמונה וחצי, כאילו המשרד מפוצץ.
0: זה בכלל, תגיד, זה משנה למישהו בעולם שאנחנו נמצאים היום, מתי מתחילים, מתי מסיימים, כאילו למי אכפת?
1: האמת שאני חייב להגיד שבתור מנהל של שמונה אנשים, ממש לא אכפת לי. הדבר היחיד שכן אכפת לי ממנו, זה שיהיה מספיק שעות חפיפה בין כולם או בין רוב האנשים ברוב הזמן. כאילו אם מישהו... אז כן אכפת לך. אכפת לי מזה שתהיה חפיפה, לא אכפת לי כאילו אם בן אדם הגיע בשבע ולא יודע, הלך בחמש, או שהוא הגיע בתשע והלך בשבע. לא אכפת לי.
0: אבל אז לא תהיה חפיפה. לא, אם חלק יגיעו בשבע וחלק יגיעו בעשר... אז תהיה חפיפה
1: בין תשע לחמש. או בין 10 ל-5, mm-hmm. כאילו זה עדיין הרבה שעות. כלומר, אתה רוצה שיהיה שפסו... פשוט, לא יודע מה. צריך, בוא נגיד שצריך להיות, לדעתי, לפחות משהו כמו 6 שעות חפיפה ב- ביום, בין, ולמה uh...
0: זה כזה קריטי לך שתהיה חפיפה?
1: פשוט ברגע ש... זה, זה, אתה יודע, זה גם נכנס קצת למקום הזה של, כאילו, עבודה מהבית, או לא עבודה מהבית, שזה דיון אחר. ברגע שאין חפיפה, אז, ה- אז אתה יודע, מישהו הלך כבר הביתה, לא רוצים להפריע לו, כאילו, אם זה לא דחוף, אז נחכה כבר למחר, כאילו דברים... Mm-hmm. בסוף, כשצריך לתאם דברים, לסנכרן דברים, לעבוד על דברים ביחד, אם, אם אין מספיק שעות שכולם נמצאים באותו זמן בעבודה, אז מאוד מאוד קשה לסנכרן דברים. אבל
0: העולם הולך לשם. כלומר, אתה יודע, יש היום חברות שהן... אין משרדים. כאילו, יש מלא מלא חברות שכולם עובדים מהבית ב, ב, ברימוט, או אפילו יש כאלה מין... חלק... <אז> uh, <אז>
1: רימוט, <אז>, אז שוב, השאלה זה אם הם עובדים ברימוט באותן שעות או לא, כי באמת גם היום, כאילו, זה מאוד נוח לעבוד ברימוט, גם אם, אם אתם באותו טיימזון, באותן באות, באות שעות, אז עדיין זה נוח לעבוד ברימוט. Uh, אני, אני מסכים איתך, אבל בגדול, uh, כנראה שצריך גם לסדר את העבודה בצורה כזאת, שכאילו, העבודה תהיה מאוד מאוד עצמאית. Uh, אני חושב שיש שה... יתרונות לסיפור הזה של לעבוד ברימוט, של לעבוד בשעות שונות. Uh, אני, אני בעיקר, uh, אני חושב שה... פלוס הגדול של זה, זה הגמישות. בואו לא בוא נדבר שנייה על רימוט, כי שאלת אותי על שעות עבודה. אז שעות עבודה זה, זה הגמישות. עדיין, בסוף צריך להסתנכרן, צריך לעשות, לפעמים להבין מי עובד על מה, אז לפחות שיהיה חלק מהשעות שאנשים בחפיפה, שהם יכולים להסתנכרן בשעות שנוח להם, ו- ואז הם יכולים לחלק משימות וזה, ומי שרוצה, אתה יודע, לצאת קצת יותר מוקדם, ואחר כך להשלים אחרי שהילד הולך לישון בבית וזה, זה... גם בתכלס, בואו
0: אתה יודע, שיש uh, full office, או לפחות שהחבר'ה מהצוות שלך הגיעו ו... והם נמצאים,
1: לא? Uh, יש אנשים שזה יותר עובד להם. אני, אני איתך, אני כאילו, אני גם לא אוהב לעבוד מהבית, כאילו, קצת מדכא אותי, אני מעדיף לבוא, לראות אנשים במשרד, לדבר עם אנשים פנים על פנים. יש אנשים שהם קצת יותר אוהבים, uh, אתה יודע, יהיה להם קצת שקט בבית, זאב בודד כזה לשבת על הקוד, ופרק קוד uh, בלי שיפריעו להם, שזה לגמרי לגיטימי. פחות הגישה שלי, אבל לגיטימי.
0: יאללה, אינדליטל.
1: אינדליטל. טוב, הרבה אנשים העירו לנו שאנחנו לא, לא מרימים uh, ואן גוך, והבאתי ואן גוך היום, אבל כשאנחנו נעשה את זה בתחילת הפרק, אז גל, בוא נעשה ככה איזה לחיים לכבוד היום הולדת שלך. יאללה. מזל טוב, גל. שוכרן. הפכת לי את היום לכיף. השאלה אם אתה יכול עכשיו לנהוג לעבודה. לא חשבת על זה לפני ששתית.
0: יש בזה משהו טוב. אולי <laughs> אני אעשה לי פה איזה מיטה קטנה ועוד
1: <laughs> שעתיים. אנחנו כבר פה על הספה, על הספה באוריבי. אתה יכול לישון, זה לא יהיה מוזר בכלל.
0: יש בזה משהו.
1: טוב, זהו, נראה לי ש... שמיצינו לגמרי את הפרק הזה. <laughs> אני רק מזכיר את הקבוצה שלנו, שנכון להקלטת הפרק, היא פועלת רק שבוע, אבל כשתשמעו את הפרק היא תפעל כבר איזה, בתקווה, כמה חודשים. יש שם דיונים מאוד מאוד מעניינים, כאילו, נכון לנקודת הזמן שבה אתם שומעים את הפרק. אז מפתחים חסרי תרבות, הקבוצה בפייסבוק, אחלה דיונים, אחלה אנשים. אני באופן אישי ממליץ בחום ואני לא משוחד בכלל. חוץ מזה, בקבוע, לייק לעמוד שלנו, אתם יכולים להירשם לרשימת התפוצה באתר שלנו. טוויט, ריטוויט, ריטוויט, רוויוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביוביובי ואני חושב שבזאת אפשר להגיד שיהיה לכם יום קסום.
0: שיהיה יום קסום, יאללה ביי.